0: Benvenuti a Ricciotto, il cinema della parte giusta, il programma di cinema di Querti, Querti con la U, un po' come Deborah Collacca, io sono Matteo Scandolin, accanto a me virtualmente c'è Aldo Fresia, Eh, Federica stasera non c'è perché non ha visto il film, ma ci siamo appunto Aldo e io che abbiamo visto Doctor Strange, come si intitola, nel multiverso della follia, stavo per dire il titolo in originale, Eh, è l'ennesimo film Marvel, Marvel, poi ne parliamo, sono stanchissimo, chiedo scusa, perché sono andato a correre, però ho sbagliato come raccontava D'Aldo, sono andato a correre di sera anziché di mattina e eh, di sera mi storpia la... il resto della giornata, va bene che erano le sette quindi non è che avanzi tanta giornata, mentre invece la mattina me la sblocca, hmm. non so come mai sta roba. Poi volevo dirti Aldo che è uscito l'ultimo disco dei Rammstein, oh. eh, che si chiama Zeit, sì, Z- scusami. Zit zit è il rumore che faceva Lupo Alberto quando cercava <ride> quando di... Quando camminava di soppiatto. Esatto. Il bello che ho fatto lo stesso gesto che ho fatto per... <ride> per che ho mimato per, per quando correvo. E perché, meno male che mi puoi vedere solo tu. Molto bello, molto bello, te lo consiglio. Un, uno dei singoli è Angst che, che è ottimamente bello.
1: Molto bene.
0: Ma adesso ti lascerei andare con lo scheletro.
1: Ah ok, sì, perché anche io sono un po' stanco, pur non avendo corso prima di sera, perché diluviava qui a Milano quando ah, pensavo stupendo. di uscire. No, adesso no, però quando avevo in mente di uscire ha iniziato un temporale e quindi ho detto va bene, allora sto a casa. Dico questo perché oggi Matteo non è a Milano, per chi e ci no, segue no, esatto da tempo sì. che dice ma come, non state nella stessa città, non in questo momento. Vale. Allora... Totto Strange nel multiverso della follia è il ventottesimo film dell'universo cinematografico dedicato ai supereroi Marvel e li abbiamo visti tutti e 28, Sì, ebbene sì. Ed è anche il quinto capitolo della cosiddetta fase 4 dopo Black Widow, Shang-Chi, Gli Eterni e Spider-Man No Way Home. È un film che è scritto da Michael Waldron.
0: Sto stessi dicendo Michael Bublé.
1: Bublé, esatto, che ha vinto un Emmy grazie alla serie tv Ricche Morti, ma soprattutto è stato il creatore della serie Loki. Dico soprattutto perché la serie tv Loki ha molto a che fare, per quanto Loki non compaia, con l'universo dei supereroi Marvel e dunque con quello che succede a Doctor Strange. Il regista di questo film è Sam Raimi, che ha preso il posto di Scott Derrickson, il quale era stato regista del primo Doctor Strange avrebbe dovuto dirigere anche questo secondo, poi ha mollato il colpo e la presenza di Sam Raimi ha un po' scaldato il cuore dei romanticoni perché Raimi è stato il regista della trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire protagonista, cioè la trilogia di film che in qualche modo ha gettato ottime fondamenta per il futuro universo cinematografico dei supereroi Marvel perché ha riportato in auge e ha fatto guadagnare soldi a un Genere, diciamo un sottogenere, quello dei film dei supereroi che non, sia, non, sia, non era ancora chiaro potesse rendere così tanto. Tra l'altro, a proposito. Questo è vero,
0: questo glielo, glielo, glielo riconosco glielo anche se il, i film dell'uomo ragno di Remi non sono certi i miei preferiti. E
1: va bene, non riapriamo questa ferita, <ride> ma. a proposito di successo commerciale effettivamente il film sta andando benissimo ha fatto un notevole weekend d'apertura ormai a livello mondiale siamo poco sopra i 450 milioni di dollari che è un'ottima apertura soprattutto tenendo conto che vi sono ancora delle, degli strascichi legati alla questione pandemia se non perché le sale sono chiuse perché stanno cambiando o sono cambiati in maniera definitiva i comportamenti di molti spettatori in Italia questo è una cosa particolarmente evidente e dunque effettivamente le sale stanno affrontando un momento di difficoltà questo film è uno di quelli che sta riportando la gente in sala La trama ovviamente è connessa a quanto già visto e in particolare si svolge poco dopo i fatti narrati in Spider-Man No Way Home e tutto inizia quando Strange salva una giovane donna che ha il potere di viaggiare attraverso il multiverso e che per questa ragione viene inseguita da grosse bestie che vogliono prenderla e sono brutte e sono cattive. In cerca di mh, consiglio per, sul da farsi Strange va da Wanda Maximov, la quale però ha una propria agenda personale e insomma finisce che bisogna correre e correre per cercare di rimediare a potenziali e devastanti squilibri fra universi paralleli in una corsa matta che si svolge un po' Qui e un po' là, ma soprattutto su due universi che sono Terra 616 e Terra 838, cioè due universi paralleli nei quali la Terra 616 è la nostra, fra virgolette. E corsa amata che ti rimballò anche due potentissimi libri di magia: uno, il cattivissimo Dark Hole, e l'altro, il buonissimo libro di Vishanti. Ora, e fin qui, niente spoiler. Poi li faremo con calma. Uh, Una delle sfide chiaramente e sarà da qui in avanti sempre una sfida costante e sempre più difficile per l'universo cinematografico Marvel è quello di tenere insieme una narrazione che ormai è molto strutturata, molto ricca, appunto siamo a 28 film, siamo a non so più quanti, mi pare 5 almeno serie tv, Strettamente legate all'universo cinematografico Marvel, nel senso che ne sta- sì. ce ne sono state anche di altre, per esempio quelle che erano su Netflix, il, il Punichetto. Che adesso
0: fanno parte comunque del sì, quattro sono, stati... sono su Disney Plus. Effettivamente, non so quanto facciano parte dell'MCU del ma, dunque la presenza
1: di Matt Murdock è stata ufficializzata, nel sì. nuovo Spider-Man, però diciamo che gli eventi di quelle serie tv, di Jessica Jones, di, di, di Daredevil e via dicendo, non sono, in, non sono ancora stati intrecciati in maniera stretta esatto. con, con le, le, i film, mentre le serie <ride> più recenti, WandaVision, Loki, Falcon and e Winter Soldier e via dicendo, hanno invece creato un... Uh, assetto narrativo che attraversa cinema e televisione in maniera molto molto stretta bene questa cosa il fatto oltretutto di muoversi fra universi paralleli e il fatto di avere doppioni di medesimi personaggi e via 200 portava ad una sfida particolarmente difficile per il film e cioè essere godibile non diventare una cosa caotica comprensibile solamente dai completisti, da quelli che hanno visto tutto e che magari hanno anche preso appunti mentre vedevano tutto. Bene, secondo me questo film è riuscito nel mezzo miracolo di riuscire a tenere in piedi tutto quanto a dare il classico colpo al cerchio e colpo alla botte, nel senso che non rinuncia alla complessità dell'universo narrativo già messo in atto, ma si regala una propria autonomia e una propria eh, capacità di essere film visibile a prescindere forse da molte visioni su questo forse devo metterci la sottolineatura perché appunto io tutti i film Marvel li ho visti non ho visto le serie tv ma ho idea di che cosa succede anche perché per esempio me lo racconta Matteo e quindi non sono la persona giusta per dire come potrebbe reagire a questo film un, uh, uno spettatore o una spettatrice alle primissime armi. Penso non tanto a gente che più o meno ha assistito alla nascita. Dell'universo cinematografico Marvel che magari non li ha visti tutti i film però ne ha visti una buona parte mi riferisco soprattutto ai, agli spettatori più giovani che potrebbero essere appena entrati nell'età giusta per questo tipo di film che si ritrovano di fronte ad una mole narrativa mica da ridere e non so bene come potrebbero rapportarsi con un film che dà per acquisire tutta una serie di, di notizie. Te lo dico
0: subito: sono andato a vedere il film con mio cognato, che non ha visto niente dell'universo cinematografico Marvel. Ha seguito tutto, si è esaltato non da poco e è pronto per il seguito.
1: Vabbè, ah perfetto, allora, allora confermiamo il successo: nel senso che la, una delle difficoltà principali di questo e dei futuri film è tenere in piedi i, l'universo, consentendo però alle persone di averne anche una visione episodica. E se questa è la reazione di tutti, quella di tuo cognato, allora siamo messi benissimo. Una cosa che si può dire è che in questo momento eh, il grosso centro di, di tutte queste storie è il concetto di multiverso e finora sì. i primi tre film della quarta fase non hanno più di tanto affrontato la questione di petto, non l'ha fatto Black Widow che era un, un prequel, non l'ha fatto Shang-Chi, non l'ha fatto Eternas, ma Spider-Man No Way Home e Doctor Strange nel multiverso della follia invece rappresentano a tutti gli effetti una sorta di bigino sul funzionamento del multiverso. I, i questi due film i, di fatto stanno, attraverso una storia, però stanno spiegando a noi spettatori com- quali sono le regole dei multiversi, come funzionano, quali sono i rischi, quali sono le potenzialità, quali sono le differenze, bla 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 bla. E dunque se... Il grosso contesto narrativo delle prime tre fasi dell'universo cinematografico Marvel era dirci esistono i superpoteri ed esistono delle razze aliene. Ce n'è una in particolare rappresentata da Thanos, che è un po' un problema. No, Questa... no, no,
0: no, no, gran calma: i titani non sono un problema. Thanos era un problema. Thanos è un problema. Caso, non generalizziamo, non fanno il esatto. leghista delle razze aliene.
1: <ride> è vero, mi scuso con le razze aliene. Questa terza fase invece ha come macro contesto che esistono i superpoteri, esistono le razze aliene ed esiste pure il multiverso all'interno del quale queste cose si moltiplicano potenzialmente all'infinito. Allora, eh, Questa cosa crea un problema secondo me dal punto di vista strutturale, nel senso che sì, possiamo concordare sul fatto che Dottor Strange nel multiverso della follia riesce a portare avanti una narrazione con una propria autonomia e che non è eh, a discapito della complessità narrativa. Ma nel contempo mi pare che paghi d'azio nei confronti della tenuta emotiva della vicenda narrata. Nel senso che ogni film eh, da qui in avanti dell'universo cinematografico Marvel dovrà alternare delle storie che iniziano e finiscono all'interno di un film e le aggiunte le parentele con il macro contesto degli universi paralleli, sperabilmente non incrociantesi. Mi sembra che fino adesso noi si stia assistendo ad una messa in campo di film che lavorano soprattutto sul contesto e che tengono molto basso in termini di sceneggiatura la la profondità emotiva della storia messa in campo. In questo Dotto Strange 2 eh, il tema grosso che anima sia Strange sia Wanda è la perdita degli affetti, che è un tema potenzialmente molto drammatico, molto serio, molto profondo. Mi pare però che venga messo in campo in modo piuttosto schematico, senza cioè agganciarlo in modo esclusivo a quei personaggi lì e dunque regalarci una complessità, una profondità emotiva più grossa, noi mi pare il grosso della complessità emotiva la la troviamo, la intravediamo soprattutto perché Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen sono degli ottimi attori e quindi regalano delle sfumature emotive e di peso drammaturgico che mi pare che sceneggiatura non ci siano cioè in qualche misura la sceneggiatura in questo momento sta cercando di non caricare in maniera eccessiva il singolo racconto di un film non l'ha fatto con Spider-Man Way Home non l'ha fatto con Doctor Strange e questo forse ha anche un senso perché sostanzialmente il piano industriale prevede di far uscire 3-4 film l'anno all'interno di questo macro contesto più un tot di serie tv e va da sé che non, non è sensato che un singolo racconto assuma un peso narrativo fortissimo Nel contempo però che cosa succede? Che la reazione in sala, almeno la sala in cui sono stato io e la mia reazione, è emotivamente più scarica. Il grosso impatto emotivo che fino a... a... Endgame. Esatto. Di fatto Infinity War e poi Endgame sono stati i i due grossi momenti che hanno emozionato nel profondo noi spettatori dell'universo cinematografico Marvel. Questa fase 4 e gli ultimi due film in questione, cioè Spider-Man e Doctor Strange, mi sembra che non raggiungano queste profondità e mi sembra che non, lo raggi- non le raggiungano in modo programmatico, cioè come atto consapevole di lavoro sul- sulla sceneggiatura e sul- sulla st- macro struttura. Cioè mi te- aspetto di capire qual è il momento per sparare la cosa grossa in termini emotivi, dove la cosa grossa magari sarà legata all'antagonista della fase 4 che ancora non si è visto che io sappia almeno, magari gli si visto gli in esperti hanno intravisto segni, si è visto in Loki?
0: Eh sì, si è, si è visto proprio Kang, Che dovrebbe, ah, dovrebbe, eh, dovrebbe eh. perché in realtà eh. mh, dicono una cosa, poi a volte ne fanno anche un'altra, dovrebbe essere il, l'antagonista principale del, di queste nuove fasi, che tra l'altro non si sa della fase 4, perché alla fine Thanos è entrato nella fase 2, se non sbaglio, all'inizio della fase 2, o comunque alla fine della fase 1, per poi tirarsi dietro fino alla frase 3. Quindi bisogna capire cosa succede con Kang. Spero che non continuino con gli universi narrativi parale- con gli universi paralleli. Perché se c'è una cosa di Deep Space Nine che, dici, che Cazzo c'entra Star Trek? Eh, dammi un attimo, Aldo, te lo dico. <ride> lo se dico. c'è una cosa di Deep Space Nine che non ho sopportato è che, dalla mi verrebbe da dire dalla terza stagione in avanti, una puntata all'anno sono stati nell'universo dello specchio, quindi l'universo parallelo dove c'è la versione cattiva fondamentalmente della federazione e via dicendo che allora lo fai una volta in serie classica molto figo, lo fai una volta in Deep Space Nine giustamente dice cosa è successo dopo cento anni può essere anche interessante lo fai una volta all'anno due balle mm. in Discovery l'hanno ritirata fuori ma con un twist abbastanza interessante quello è stato effettivamente carino Ehm. Mm, e spero che non continuino con Kang e gli universi paralleli fino alla fine, cioè piuttosto, datemi Galactus. Visto che poi effettivamente Galactus è uno dei. Adesso sto dicendo delle cose che per magari le spettatrici, gli spettatori che non sanno niente di fumetto Marvel, mi diranno: Ma hai un ictus che dici di Galactus. Però è uno dei cattivoni dei Fantastici 4. Mm-hmm. Fantastici 4 che sono stati introdotti. Si può dire così? Sto giro Magamente. con Doctor Strange e che si sa che arriveranno perché adesso che Marvel si è comprato anzi scusami Disney si è comprato tutto tranne la Sony ehm, arriveranno prima o poi anche Fantastici 4 piuttosto che l'Actus mi, mi fa più da, da, da minaccia esistenziale perché io gli universi paralleli veramente due coglioni grandi con una casa speriamo non sarà trascinino troppo a lungo
1: e creano anche un problema gli universi paralleli oltre a un vantaggio Perché ti danno maggiore libertà narrativa da un certo punto di vista, dall'altro complicano, complicano, complicano e poi alla fine la tentazione di fare un bel retcon e arrivederci, grazie, o un eh, reset…
0: Non è un caso se negli anni 80 uno degli eventi narrativi più importanti del fumetto americano è stata la crisi sulle terre infinite, ovvero quando DC Comics si è resa conto che aveva un po' esagerato con questa storia qui e ha resettato parecchio, poi non so esattamente come sia andata a finire lì, so che ogni tot torna fuori una nuova crisi sulle terre infinite, sui tempi infiniti, su quegli altri infiniti, le madonne e via dicendo, ehm, scusami vai.
1: No, eh, stavo cercando spero in maniera chiara perché mi rendo conto che la stanchezza sta giocando un po' le sue carte spero di essere chiaro nello spiegare questo questa idea che ho eh, di come si sta muovendo adesso l'universo cinematografico Marvel e come in particolare scusami scusami,
0: visto... scusami scusami mh, prima che tu dica questa cosa allora ti commento una cosa che hai detto poco prima poco sì. fa cioè che secondo te Strange e l'uomo ragno lasciano, sì. le, questioni, lascio, sì, lasciano le questioni emotive in secondo piano per eh, fare il manualetto diciamo di, 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 di questa nuova di, di questa nuova parentesi del, dell'università cinematografico Marvel, secondo me l'Uomo Ragno è andata particolarmente male perché c'era troppa roba, hanno voluto fare troppa roba, eh, perché la tensione emotiva c'era, lui che vuole cancellare tutto dalla mente delle persone mm. che poi porca mignotta basta andare a parlare con quelli, vabbè lasciamo perdere, come effettivamente gli dice Strange, ma non potevi parlare con quelli dell'MIT? <ride> e, e poi c'è la morte di Zame e tutto quanto quindi secondo me la questione emotiva c'era lì dentro però c'era troppa roba in generale nel film e se la sono giocata particolarmente male più passa il tempo più secondo me quello è un brutto film
1: Oh, attenzione, un'affermazione sì, forte.
0: Sì, si salva esclusivamente per la scena finale, perché la scena finale è l'uomo ragno come, come mm-hmm. l'abbiamo conosciuto noi, che lo leggiamo dagli anni 60, anche noi cioè. che negli anni 60 non ci siamo nati, ed è un'affermazione abbastanza passatista che è un po' contraria, se vuoi, alla mia indole, però è anche vero che è il miglior uomo ragno di sempre, quello a parte Miles Morales o l'uomo ragno 2099, ma lasciamo perdere. E pertanto credo che... che per quel che riguarda No Way Home, gli è andata male perché avevano troppa carne al fuoco.
1: Eh, sono d'accordo solo in parte e secondo me questa osservazione ha comunque a che fare col, col discorso che stavo cercando di fare sul nuovo Doctor Strange. Cioè eh, ci sono ovviamente dei carichi emotivi in Spider-Man No Way Home, ma sono, mi sembra nascano il più delle volte da una conoscenza pregressa, cioè prima sì. o poi zia May o zio Ben devono fare una brutta fine a seconda. Uh, quello che è successo a quegli Spider-Man lì in quei film lì può diventare rilevante vedi la scena in cui il, lo Spider-Man di Garfield riesce a salvare uh, una, sol- sì, una sì, sorta sì, sì, di sì. alterego ego dell'amato e dunque si, com- si commuove per questa cosa ecco, mi sembra che siano... Um, impatti emotivi che derivano soprattutto da un aspetto t- strutturale e dalla capacità di cogliere i riferimenti piuttosto che dal singolo lavoro all'interno del film su quel personaggio in particolare. Faccio un esempio e questo implica degli spoiler per cui sapete già cosa fare se non ci avete voglia, e riguarda il fatto che entrano in campo in questo film tutta una serie di personaggi che appartengono ad universo parallelo, non a terra 616, ma a terra 383838, non mi ricordo quale de lui, insomma 838. Entrano in campo tutta una serie di personaggi, alcuni più o meno sconosciuti, più o meno noti, altri decisamente noti e amatissimi, c'è cioè Reed Richards, c'è cioè Dr. Xavier, cioè dei pezzi grossi. I quali i pezzi grossi fanno una pessima fine nel giro relativamente di poco tempo. Sì. Ora, questo è un aspetto interessante perché, almeno la reazione mia che ho avuto in sale è stata simile a quella che ho registrato empaticamente dagli, dalle persone che erano con me in sala in quel momento, e cioè, una reazione sostanzialmente superficiale. Dico questa cosa senza darle una connotazione necessariamente negativa: superficiale in questo senso. Giunge una prima godimento nel dire Ehi, guarda chi c'è! e giunge un secondo godimento nel dire cavolo, non mi aspettavo che facesse questa fine così velocemente. Sì. Questa però è appunto una reazione emotivamente di superficie, perché noi non abbiamo fatto in tempo, per quanto li conosciamo questi personaggi astrattamente, non abbiamo fatto in tempo all'interno del film d'Otto Strange, nel multiverso la foglia, ad afferzionarci in qualche modo a questi personaggi qui, a quelli lì in particolare, a quel dottor Richard Lee di Terra 838. E dunque, appunto, eh, siamo lontani da quella botta emotiva genuinamente commovente, che invece avevamo avuto soprattutto su Infinity War e poi anche su Endgame. game, dove effettivamente la gente ci aveva. Il... O-
0: oggettivamente su Infinity War quando muore visione. Io non è che mi sono commosso, eh, no, di più. No.
1: No, no, frega, frega no un pianto
0: con Tony Stark, quello sì.
1: No, certo, però vabbè il, come dire, l'investimento emotivo di tutte le persone che muoiono in Infinity War era molto più grande. Certo c'era stato il tempo di costruirlo quell'investimento emotivo ma insomma certo. due ore di film non sono pochi per costruire un investimento emotivo. La storia del cinema ci insegna che 90 minuti sono sufficienti per lacerarci il cuore per mesi e anni e ancora farci commuovere quando ricordiamo certe cose. Io ogni volta che mi ricordo la scena della camicia, e non dico altro, alla fine di Brockback Mountain mi viene un, 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 uno ah, sciomone di Mountain, commozione. Brokeback,
0: io l'ho, l'ho tollerato poco al cinema, quindi figurati.
1: Vabbè, sei un mostro insensibile. <ride> In ogni caso, eh, per dire, è un film a tutta la capacità, cioè non, non sono necessari 20 film per arrivare ad un investimento emotivo. Credo che sia proprio una questione di eh, decisione presa a priori, di come strutturare un universo che necessariamente deve avere una narrazione Lunga da serie tv, sì. quasi da telenovela, secondo me nei piani loro forse persino da soap opera, nel senso che non finirà mai no? potenzialmente, arriveranno a 40 anni di vita. Ecco, questa cosa implica, eh, assomiglia, se, se, nel tentativo di farmi capire meglio, assomiglia ai gruppi di, stri- di scrittura di una serie tv, all'interno dei quali gruppi di scrittura è meglio se non c'è un super genio della scrittura un Quentin Tarantino, perché altrimenti il problema è che si nota lo scarto, altrimenti il problema è che alcune cose iniziano a pesare emotivamente più di quanto magari dovrebbero pesare a livello narrativo e strutturale. E per quanto la vicenda di Wanda abbia delle eh, connotazioni drammatiche, per la tenuta del progetto è importante che non diventino troppo più grosse rispetto al peso narrativo e strutturale che si è già deciso dovranno avere. E allora da questo Mm punto di vista cosa fai? Togli un po' di emozione e tieni invece una reazione più di superficie. È una cosa che secondo me viene anche fatta non solo consapevolmente ma anche con grande abilità di scrittura, intendiamoci, Eh, che però per quanto mi riguarda mi fa piacere un po' meno questa fase nuova dei film Marvel perché intendo nuova quella che si è esplicitata veramente a partire da Spider-Man perché mi manca l'emozione io da bravo spettatore di di cuore più che di di testa questa roba qui la vorrei però detto ciò eh, sono ben d'accordo
0: sono ben d'accordo con te caro Aldo Detto questo è effettivamente un, cioè senso è un film che sta in piedi, ha delle trovate visive che hanno sicuramente la firma di Sam Raimi cioè ci giochiamo sia tu che io la testa uh-huh. su questa cosa qui e boh, non so, a me è proprio piaciuto vederlo
1: E tra l'altro tu mi hai, mi hai fatto ricordare nel tuo... Però tu scusami
0: in lingua originale?
1: No, io purtroppo no non sono eh. riuscito. Cioè non ho trovato una, una proiezione giusta con, le, con i miei orari. Perché a Milano mm-hmm. non, non ci sono le proiezioni in lingua originale, però, ahimè, se hai tre lavori fai un po' fatica. <ride> a fare quadrare i conti. però una delle cose che mi, hai, che aveva, mi aveva colpito meno di quanto ha colpito te eh, è il mantello di anime sì. morte. Di, di Strange, che effettivamente è un tocco. di è dissu- zombie si è molto discusso sulle note horror di questo film su quanto sia giusto mostrarlo a certi spettatori e su quanto la la matrice horror sia la mano di Sam Raimi che si vede io quando sono uscito dal film ho pensato che la mano di Raimi si vedesse soprattutto in certi elementi autoironici e e in, in un certo trattamento affettuosamente irrispettoso nei confronti di alcuni suoi protagonisti in primis Strange e Wong mm-hmm. però effettivamente quando poi tu mi hai raccontato alcune cose che ti avevano colpito mi è tornato alla mente che c'erano pure alcuni elementi horror non, non da poco eh. tipo... oltre,
0: a, oltre a un omaggio dritto per dritto alla casa con la camera che si muove sulla scala della casa di Wanda dell'universo se il cazzo quale
1: mm. L'universo era 838 8, 8
0: qualcosa, sì, deve quello essere. Quello lì, insomma.
1: L'altro universo dove adesso c'è un numero molto più basso di supereroi. Sì. E, e basta, cosa, cosa possiamo dire ancora? Uh, una cosa che non avevo visto fino ad oggi è che è stata messa un'enfasi maggiore, soprattutto per quanto riguarda Doctor Strange, sulla fatica fisica di lanciare gli incantesimi. Tendenzialmente la magia, l'abbiamo vista spesso come questione mentale, tu devi padroneggiare dei gesti con le dita, devi avere la mente salda e poi le cose accadono. In questo film c'è un'enfasi maggiore sullo sforzo fisico che questa cosa comporta. L'ho trovato in fondo sensato in un mondo dove alla fine, eh, stringi stringi, si finirà a darsi dei cazzotti in faccia. Anche se effettivamente il duello fra Strange 2 e Strange qualcos'altro a suon di note musicali... Strange
0: 1, scusami. Cioè il nostro sì. Strange.
1: Ah sì, giusto, perché dico 2 perché così lo è definiva secondo, America. Eh sì. la, la ragazza è che è il secondo po- di che compare
0: in scena, però è il nostro Strange.
1: Sì, è vero. Perché la, la ragazza che viaggia nei multiversi, che si chiama America Chavez, lo incontra come altro strange, il secondo almeno, vabbè in ogni caso, quella lotta a suon di note musicali è stata un'eccezione rispetto alla norma che prevede che a un certo punto ci si tirino dei cazzotti, eh, bene, cosa carina, evviva, eh, basta, sì c'è, c'è il, il, il grande il bello. grande McGuffin nel senso che la, la nuova supereroina America Chavez che è interpretata da Sochi Gomez è, è stato da più parti definito il McGuffin definitivo nel senso che è, è un personaggio che esiste <ride> <Non l'avevo letta. ride> sì, cioè esiste solo per giustificare tutto il resto è una, sì, una sì. funzione narrativa grossa come una casa e molti avevano, hanno notato che nonostante queste limitazioni la, l'attrice Sochi Gomez sia riuscita A tirare fuori qualche cosa in più. Devo dire che nel complesso sono abbastanza d'accordo, a me è sembrata una presenza convincente all'interno di questo gran casino, per quanto effettivamente il suo potere eh, risulti essere inutile, nel senso che è utile semplicemente a chi vuole impossessarsi di quel potere oppure se vuoi fare l'esploratrice, se vuoi fare il manuale degli universi paralleli allora sei sei l'unica in grado di scriverlo perché ti ci muovi effettivamente ma siccome il fatto di esplorare in maniera pacifica un mondo non è nelle corde dei supereroi Marvel forse forse di di Star Trek sì, quello che che citavi prima per andare a a visitare nuove forme di vita e nuove civiltà non a conquistarlo o a distruggerle a seconda dei casi ecco però... E effettivamente lei, il personaggio, è, è... non so che quanta vita potrà avere in futuro, anche se abbiamo visto che è capace pure lei di tirare dei pugni se vuole. perché Sì, quella parte lì, pur, quella, pur quella, più
0: tu- quella più debole di tutto il film, secondo me è quella parte lì, perché comunque eh, cioè in tre minuti allora c'era bisogno soltanto di un pochino di, di fiducia in se, stessi, in se stessa, anzi, e risolvi tutti i problemi è vero ma non funziona cioè non ci metti tre minuti no certo però
1: questo fa parte parte di molta narrazione in generale non solo supereroistica molta narrazione che ci arriva dal cinema popolare statunitense dove sostanzialmente è un cinema di eletti Eh, tu già sai l'unica cosa che devi fare è fare quel piccolo passaggio di convincerti che e a quel punto voilà sei in grado di affrontare la versione fuori di testa di una delle più potenti supereroine dell'universo Marvel e mm. darle pure dei pugni, cosa che nessun altro era riuscito a fare, <ride> neanche versioni di universi paralleli di eroi di tutto rispetto e di eroine di tutto rispetto. È un po' la narrazione popolare statunitense tipica del, del, vero, vero. dell'eletto, del predestinato, di, di quello che già ha tutto, perché? perché è nato nella nazione giusta naturalmente, questo è, è l'aspetto ideologico che ci sta sotto. Um, Uh, basta, devo dire un film. No, Io
0: l'unica cosa che dico è che uh, Marvel si sta rivelando sempre più in grado di fare il cast giusto. Lo abbiamo detto Anpassant mm. quando abbiamo parlato un attimo. di Mi gratta la testa di, di questo film al volo. L'altro giorno a telefono, sì. che comunque la... cioè, non sbagliano un casting Vero. A, a, a cominciare da appunto America Chavez che Fammi vedere come si chiama l'attrice.
1: Sochi Gomez. Sochi
0: Gomez, ecco, che è bravissima e non ha fatto granché prima. Ha fatto qualcosa ma non ha fatto granché. Eh, le coprotagoniste sia di Falcon and Winter Soldier, sia di Hawkeye, sia di Moon Knight sono clamorose come bravura e anche loro non è che avessero fatto... Vabbè, Erin, um, uh, come si chiama, eh, quella che faccia... Um, Qualcosa Morgan Taula, cattiva tra virgolette di Falconer di, e di Guitessorias, qualcosa di, dietro aveva un pochino più delle altre, però comunque ovvio non è che le prende dalla strada. No, sì. non è vero, Maya, Maya sì, non mi ricordo il nome dell'attrice che fa Maya in Hawkeye, ma credo che fosse, sia stata la prima cosa che ha fatto, eh, al chiamiamolo cinema. Non è cinema, ma quasi. Andiamo a beccare b- 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 Maya Lopez Al-Aqua Cox, Esatto, sì. E la sua prima roba è stata uh, Maya Lopez in... ok, Cioè, nel senso, si stanno... Red Richards barra John Krasinski, perfetto nel ruolo non potrei immaginarmi un Red Richards, Red Richards migliore eh, quindi insomma boh, continuano a fare delle ottime cose da questo punto di vista, per il resto molto piacevole da vedere, se vi capita guardatevelo se non aspettate su Disney Plus, tanto il mondo non finisce per questo quantomeno non certo per questo no, basta esatto. direi
1: uh, sì, direi di sì, direi di sì. Che, ne ecco... dici?
0: che ne dici della musica di Danny Elfman? Mi è piaciuta mm, a volte forse troppo preponderante,
1: non, non l'ho trovata. Cioè, va bene, sì, era lì. È nel canon di un tipo di musica che comunque deve essere un po' roboante. Però non, va bene. Ok, fa niente, grazie.
0: Ok. Proverò a distruttivare. Però può darsi mi sia distratto io. Proverò a, sed- ahhh, proverò a sentire <ride> la colonna sonora da sola e poi ti dico
1: va bene. tra l'altro volevo Dive solo di dire di in un recente, in recente podcast di Empire Magazine che tra l'altro aveva all'interno una uh, intervista a Elizabeth Olsen uh, al, non mi ricordo più chi dei redattori o delle redattrici di Empire diceva che scommetteva sul fatto che dopo la visione di questo film ci sarebbero state nuove visioni, eh, cioè ci sarebbe stato un aumento delle visioni in streaming della serie tv VandaVision. Probabile. Ed effettivamente devo dire che è stato l'unico momento in cui ho sentito la mancanza di una visione. <ride> esatto, Bello, non mi è mancato gioco. Loki per dire, ma mi è mancata la visione di VandaVision. Poi Beh, non certo so se... Non entrava meno, direttamente ma... sul film. Sì, esatto, e, e basta, questo, questo per, per ribadire appunto la difficoltà di lavorare su un universo così vasto e nel contempo anche che lo stanno facendo bene naturalmente Sì,
0: è vero, eh, tra l'altro Vandavision è una di quelle che mi è piaciuta, non dico di meno ma quasi di, mh, delle serie tv della Marvel fino, fino a questo momento diciamo. E tra l'altro fa, fanno parte anche loro, attenzione, della fase 4 eh, comunque
1: eh sì, non dimentichiamocelo: sì, assolutamente sì. Eh, tra l'altro, non so, ne ho senti, però, devo dire che ho sentito meno la mancanza della serie tv di quanto forse avrei potuto, perché la questione dei figli di Wanda l'avevo sì, già madonna. vista in un fumetto. Cioè sapevo, ah, già, okay. cioè, sapevo già cos'era. Per cui, effettivamente, ecco, però, Beh, C'è eh... anche da
0: dire che l'hanno detta 14.000 volte: sì, allora
1: sì, 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 sì. ripetuta in maniera quasi didascalica. Eh. <ride> Che è un eh. po' la condanna però alla quale sono, sono chiamati perché non se ne esce, ma basta così, no, non ripetiamoci detto ciò no, no, e esatto. viva.
0: Va bene, grazie mille per aver ascoltato questa ennesima puntata di Ricciotto, il cinema dalla parte giusta, questa era la puntata 521, accipicchia, Cipicchietta, ci trovate quasi tutte le settimane? Mm. Scusate, ho deglutito, ma ho sbagliato i tempi della deglutizione. Sì, deglutizione dovrebbe essere. Non so più parlare. Ehm, ci trovate quasi tutte le settimane e quasi sempre di lunedì, a parte questa puntata, per esempio, che l'abbiamo registrata di lunedì sera, pertanto esce di martedì. E basta, ci sentiamo la settimana prossima con un film. Possiamo chiamarlo Pseudo Indipendente? Fede cosa dici? Lo chiamiamo pseudo indipendente questo film di cui parliamo adesso in una nuova puntata ma questa Federica Portin è sempre stata lì sotto in è sempre sotto secondo me non sotto. ha le cuffie, non ci sta sentendo
1: no esatto, si è solo collegata ma non ha neanche esatto. il microfono acceso ma ciao,
0: grazie Ciao.